0: caramba, não, 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 não. Agora sim, agora estamos ao vivo, galera, agora eu vou... Em... É... Olá cervejeiros, apreciadores e bebedores, eu sou o Paulão Silva e este é o Braçaria episódio 106, no dia... 13 de 7 de 2021, ao vivo no canal Braçaria Brasília no YouTube, aqui no meu estúdio eu e Cascade, Cascade tá ali ó, beleza Cascade, tudo bom aí? Vai tomar uma hoje? Saúde. Oferecimento de cervejaria Medistar, Embargo Do Fredo, Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria Artesanal, Mafia Beer e Cervejaria Duff, de Brasília por Brasília Independente e Artesanal o primeiro e único, ao vivo, sobre cerveja e com cerveja. Abro hoje o programa, primeiro, cara, hoje estaríamos comemorando um aniversário do patrocinador do programa, mas antes de tudo era incentivador e um grande amigo, que é o Dácio, infelizmente perdemos ele e hoje... Seria aniversário dele, nada mais justo para ele ele fazer aniversário no Dia Mundial do Rock. Então, Dácio, que nunca nos falte rock e cerveja, e eu complemento com amizade. Nunca nos falte rock, cerveja e amizade. Saúde, Dácio, aonde você esteja, feliz aniversário, meu irmão. Delícia. E abro também aqui dentro do copo do Dácio, temos uma cerveja de boteco. Será que esta é uma cerveja artesanal de boteco? Vamos descobrir no papo de hoje e vamos descobrir o que beber no boteco, mas aguenta aí. Hoje o programa vai ser bem animado e uma resenha bem legal, bem legal, bem legal mesmo, galera. Seguinte, beba com moderação, beba com segurança e beba... Com responsabilidade. Sempre usar esses três tiragostos aí é muito importante. Moderação, segurança e responsabilidade. Beleza? Comigo, mais uma terça-feira. Ela, Suzana. Não sei se ela, ela acho que ela tá comendo um Torresmin. Então, se vocês escutarem aí um barulhinho no microfone, é porque ela tá comendo um torresminho, Ela gosta de fazer isso para dar vontade de todo mundo aqui, deixar todo mundo de água botar a boca. E aí,
1: Paulão! Boa noite! Mais um programa hoje! Deixa eu até arrumar aqui meu fone, porque aqui é ao vivo. Você está me ouvindo bem?
0: Eu estou ouvindo. Não sei se você está me ouvindo, não sei se a internet já quis começar a me
2: sair.
1: Paulão, estou aqui também com meu copo em homenagem ao nosso querido e eterno amigo Dácio esteja em paz, onde quer que esteja, hoje é dia do rock, então em comemoração, dia do rock, estou aqui com uma cerveja, neste momento, não sei se é a cerveja de boteco, mas é uma cerveja local, para falar que eu fui em uma cervejaria aqui de Brasília, fui conhecer a Dona Maria, que fica, hum. gente, Dona Maria fica super longe da minha casa, mas eu fui, fica chegando em planaltina lá no na área rural córrego do arrozal nem sabia que isso existia mas fui lá lá no canto norte da cidade fui lá é um sítio super legal assim bem bem aconchegante eu diria tirando o frio que que não não deu muita trégua Lá deve ter uns 3 graus a menos a sensação, assim. Se você tá aqui na cidade com 11, lá vai estar tá 7, vai estar tá por aí. Uhum. Então, fui lá, morri de frio. Conheci a cervejaria, conheci as primeiras panelas do, do Aninho, quando né, ele fazia caseiro e conseguiu o mapa, tá tudo lá. Agora ele tá com uma cozinha tribloco, tá com vários fermentadores lá, que ele não tinha também. E aí, sábado foi a inauguração do Beer Garden, que é um lugar também super aconchegante, bonitinho, que tem lá para você curtir a cervejinha. E foi aniversário de quatro anos da cervejaria. Então, eu estive lá na quinta para dar uma passada, para mostrar para a galera fazer essa, esse chamado, mas sábado eu não fui. Mas, olha, o lugar é bem grande, então, assim, é, ele é aberto, então, ele é bem legal de conhecer. E aí, Paulo, hum. eu trouxe essa cerveja para a gente beber. Ah, só para é falar legal. que lá é aberto sexta e sábado, a partir das duas da tarde até as nove da noite. Então, quem quiser conhecer a cervejaria, bater um papo com o Aninho. Cara, Aninho, fenomenal. A família ah, dele Aninho também. é dez.
0: Um Aninho, de meu irmão, meu irmão Aninho, meu amigo Aninho. Professor, eu vou aí te visitar com o maior prazer do mundo. Eu tô doido pra ir aí, eu vou ver aqui, fazer minha logística para chegar até aí e, cara, vida longa para Dona Maria, voa Dona Maria, Dona Maria já é uma das principais cervejarias de Brasília e vai se tornar uma das grandes, né, das principais cervejarias artesanais aí do Centro-Oeste, com certeza, Ninho, boa sorte aí no seu empreendimento, torço muito por você, beleza?
1: E não é boteco, mas é um biergarten. Então eu fui lá, tem alguns petiscos maravilhosos boteco, que gente. harmonizam. E eu trouxe lá do boteco um petisco. não. Zona, você é, é sabe,
0: sabe, sabe o que, que significa ah? biergarten?
1: O biergarten é... O é, é, quê? No, no jardim?
0: Ah, boteco em é alemão. <risos>
1: <risos> Pode ser também.
0: É bom.
1: E aí eu trouxe o petisco que hoje não é torresmo, mas é um petisco que ele vende lá de um produtor local que é feito com o mosto da cerveja e cerveja também. Acho que é a roupa lá de alguma coisa assim. E também Nossa. um outro que é o que harmoniza mesmo com essa stout, que são bolinhos de farinha é, de jatobá cacau. Super Caramba. harmoniza com a... Então eu trouxe aqui os petiscos para gente pra vou gente aí, começar faz... esse boteco aqui hoje. Vai fazer
0: essa, vou fazer essa feira aí, Aninho? Se liga, prepara aí as coisas, tem que ter os produtos, tudo aí quando eu chegar aí, que eu quero fazer essa e feira aí. Eu vou aí. te
1: falar, Paulão, ele tá sem garrafa. Meu Deus, acabaram as garrafas dele. tem todos... problema, não, não Aninho. Se eu... você gosta de litrão, você já pode eu levar le... só de litrão mesmo. Eu... Vou, levar de... Minha...
0: vou levar meus graulers de 20 litros aí pra gente encher. <risos>
1: Ah, Paulão, deixa eu te contar, essa você precisa saber, porque é a sua cara, a nossa cara, a cara do nosso programa. Aninho está fazendo uma double IPA com lúpulos sul-africanos. Achei isso opa, fenomenal. Opa, era para ter, ter ficado pronta para o um aniversário que foi sábado, mas ainda não ficou. E eu já estou doida para experimentar essa inovação aí de colocar lúpulos Vamos. somente sul-africanos. Um é o Queen e o outro é o. Ai, gente, esqueci. É porque eu tinha anotado eu, eu tinha pensado o em. Queen, o, African, o
0: African Queen tem na, na Dunk Ipa da Cruz, que foi lançada mês passado. Tem...
1: E outra, Passion. A African, passion.
0: African Queen. É, African Queen tem na Dunk, Dunk Ipa da, da Cruz, que foi lançada. An mês passado Estrata é, e Dunk IPA é ótimo só tenho uma lata ali espero que o Pedro ainda Também tenha lá ainda. escondida eu tenho certeza que o Pedro Capoz escondeu alguma e eu vou eu, eu vou comprar dele
1: <risos> o Pedro tá aqui eu... online e ele falou que é
0: South so, so, so Fashion
1: South
0: passion. passion. é, é isso aí
1: já tô louca para experimentar e Paulo eu... Tinha que contar essa, porque, gente... É
0: ó, e falando, e aproveitando, é, aproveitando que o Capozzi tá aí assistindo a gente, ó, julho é mês de aniversário da Cruz Cervejaria Artesanal. Então, galera que tá ouvindo a gente, vai ouvir a gente, fica ligado nas, lá no site da Cruz, no Instagram da Cruz. tem Vai vir muita novidade esse mês. Já saiu esse mês a Imperial Sour com... Granola artesanal e salada de fruta, que tá fenomenal, por enquanto, quero, só, em, só em chope, né, só é, plugada lá em barril, na Corina, no galpão da Corina. Então, só a galera de Brasília, por enquanto, tem acesso a ela na Corina, mas em breve, eu acredito, assim, agora é o meu achismo, eu acho que a Cruz vai botar essa cerveja na lata... E ela colocando na lata, funciona lá o, a entrega para todo o Brasil, lá no loja.cruzcervejaria.com.br. Tá? Abraço, galera da Cruz, e tem, vem novidade aqui no Braçaria, com algumas pessoas lá da Cruz, vão ser entrevistadas, aí, vai ser um... Durante o programa eu dou esse, esse spoiler do próximo, da próxima terça-feira. Fique ligado aí. É, tá vindo novidades da máfia por aí. As pessoas estão. A máfia tá meio sumida aí das, das mídias sociais, mas tá vindo novidades, grandes novidades da máfia por aí. Fiquem espertos. Mas vai lá no, no delivery dele, está funcionando. O link tá na bio da Máfia Beer, tá? Tá lá, pode comprar. Tem, tem muita coisa legal. E o seguinte, Suzana, sabe que essa semana tem a, a avaliação da primeira etapa do desafio Corina. É, vai ser agora de quinta-feira, dia 15 do 7. tá? Vai ser a avaliação da primeira etapa. E no próprio dia 15 do 7, no Instagram da, da Corina, às 19 horas, vai ter uma live já anunciando quem é o ganhador da primeira etapa. E na sexta-feira, dia 16, abre as inscrições para a segunda etapa, que é a, que é a etapa Lager, tá? Só cerveja Lager e a inscrição são 5 quilos de alimento, tá? E as amostras vão poder ser entregues até o dia 8 de setembro, tá? Fique esperto aí, acompanha lá, a Corina Cervejas Especiais, o perfil deles, o perfil, de arroba desafio Corina. Perde não, galera, vai ser, ó, cara, tem eu, eu já fiquei sabendo que tem ótimas cervejas aí concorrendo, concor, é, concorrentes fortíssimos aí para essa primeira etapa. Então, fiquem, fiquem, fiquem muito espertos, beleza? Suzano, quem tá aí, ó, eu tô vendo aqui, Botelho, tá aí, Botelho, bora abraçar, Botelho. Vamos falar do Botelho aqui também, porque o Botelho tem ótimas dicas sobre é, o assunto de hoje tá? no programa. Né? E, e assim, Suzana, para falar uma coisa, é, hoje né? todo mundo já viu aí, tal. hoje o assunto vai ser boteco. Você acredita que a primeira cerveja artesanal que eu bebi na vida foi num boteco? Eu também. E isso, e, isso também. Lá, ó, e lá se vão mais de, de deixa eu ver. Cara, deve ter uns 30 anos isso. 20 anos, não. Lembra 20... Kaiser Bock <risos> Kaiserbock. Sabe
1: qual que eu bebi, Paulo? A primeira
0: cerveja artesanal que todo mundo já bebeu na vida ah. se chama Kaiser Bock
1: <risos> Não foi a primeira que eu bebi, porque nessa época eu não bebia. Então, quando eu fui beber uma artesanal, eu bebi a Boêmia Confraria, que não existe mais.
0: Ah, mas aí já fui. Ah, você não é dessa época, já fui. Essa eu denunciei vi vi minha vi idade vi. aqui. É, eu denunciei, acabei de denunciar a minha idade aqui, mas, mas o, o o Botelho com certeza bebeu é, cerveja artesanal. Que é isso que após, de nenhum spoiler, só, só, eu só falei que eu acredito, né, pela experiência que eu tenho das ações da Cruz. Eu, eu sei que a Cruz não vai me decepcionar e vai botar essa desde jejum numa latinha, numa latinha, não, num latão, tá? <risos> Vem com esse papo de latinha não, drosófilo que fica com esses negócios de latinha. Se liga, se liga. Mas é isso aí, galera. Acompanhe a gente lá no Instagram, arroba braçaria.brasilia. Inscreva-se aí no canal, deixe seu, seu like e ative as novidades. Estão vindo novidades aí, depois vocês vão perder, vão ficar chateados. Fica esperto, sai na frente da galera, sai na frente, sai na frente. E o seguinte, estamos disponíveis a partir de amanhã nas principais plataformas de podcast: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Deezer. Estamos lá. Também vamos ao ar com o apoio de Super Quadrabar. Tá? melhor casa de carnes, né? De, de carnes assadas e grelhadas de Brasília. Super Quadra Bar, Lá na 404 Norte, Bloco Muito B bom. de Braçaria. E lá no Infino, na Asa Sul. 509 Sul, se não me, me falha a memória, mas fico esperto. Cervejaria Caveira Stein, Wine Movie e The Match. Mas vamos lá, o que interessa, né? Falar de cerveja de boteco. Caramba! Acho que é acho que uma das maiores saudades que, que eu tenho nessa pandemia, uma das coisas que tem me feito mais falta. Ah, Suzana, não sei você, mas é um bom. Boteco, boteco mesmo. Chegar lá no boteco, aquele boteco que você bebe no balcão, que o garçom te chama pelo nome, é, sabe? Aquele que você senta na, naquela mesinha de, de, de plástico mesmo.
1: Ativa.
0: É, pô, acho que é, é um, uma das mesmo, maiores faltas que me garçom. faz. Exatamente, cara, comer aquele... E de abraçar todo mundo, né? Eu acho
1: que o falta...
0: ah, Pô, abraçar todo mundo, contar piada, gritar. Essa aí é, acho que é a maior falta, né? uma das maiores faltas que faz essa pandemia. Porque até, pô, eu esqueci de resgatar. Lá no início da pandemia, eu vou procurar aqui o nome do, 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 do colunista que escreveu isso, A Vida Sem Boteco, O Mundo Sem Bar. Um negócio assim, é um, um texto maravilhoso. Muito legal, muito legal mesmo. Boa noite, diva chegou. Ó, oh, a diva chegou aí. A diva chegou aí, então agora a gente começa a apresentação do nosso convidado. E no boteco, qual é a cerveja? Com a diversificação no consumo e o aumento de cervejarias artesanais, o paladar, o nosso sensorial, as opções de estilo e preços também vão mudando, vão alterando e vão se ampliando. E na resenha, naquele dia do happy hour, o que a gente tá falando aqui, aquele dia que você quer ir no boteco, surge aquela dúvida. Qual cerveja eu vou pedir? Tem cerveja de milho? Tem puro malte? Tem duplo malte? Tem IPA? Tem VAIS? Tem APA? Quer dizer, VAIS não é cerveja. Segue o jogo. Tem até lag. É muita opção, né, não, não? Vamos conversar com o cervejeiro, sommelier de Tiragosto, Bebedor com várias 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 horas copo, né? Betão Fragas, o divo cervejeiro. Oh, Vamos falar pá. também sobre a belgicalização do consumo. Seja bem-vindo, meu parceiro Betão, tudo bom?
2: Opa, boa noite aí, gente. Muito obrigado aí por esse momento. Que bom, que bom estar participando desse programa. E aí isso tudo bem? Então, estamos é, aqui para falar sobre boteco, que eu acho que é uma das minhas maiores paixões, é o boteco. Conheci minha mulher no boteco, meus melhores amigos eu conheci em boteco, eu acho que as maiores emoções que eu tive da minha, na minha vida foram em boteco ou comemoradas em boteco. Né? Acho que o boteco faz parte da nossa vida aí há muitos anos. Aí... Deve, deve, ser, deve ser por causa daquele negócio, é boteco vem de leite? Acho que não, né? <risos> é isso aí. Como vocês Quero... começaram aí com uma cervejinha, eu trouxe uma cervejinha de boteco. Não é um boteco de Brasília, mas em São Paulo você, você encontra essa cerveja em boteco. E como todo bom boteco, é uma coruja. Essa é uma coruja Stralager, coruja um pouco mais encorpada, um pouco mais forte e tal... E com todo boteco, eu vou abrir ela no isqueiro. Né? Boa, <risos> boa! Isso aí. E servir naquele copinho de boteco. Que quem ó, frequenta o boteco conhece também, aqui, ó. Né? É. Exatamente. <risos> saúde. Obrigado aí. Tamo junto. Que bom estar saúde. aqui. Tá? Saúde.
0: Saúde, Cascade, Casqueide, toma um gole aí. Saúde, tu não vai no Tu não vai dirigir hoje mesmo, toma um gole aí. Delícia. Não, é, cara, é saudades de boteco tete-a tete, né, Capose? É, os online, cara, a gente. Acho que assim, é bom de vez em quando. Vai continuar o, 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 o Boteco online, né? Mas acho que o, ao vivo a gente precisa lá. Então, assim, mas né, como o Betão já começou aí servindo é, aí no, no copo de boteco, é, então já vou, já vou puxar duas coisas assim que ele falou aí. Primeiro, é, assim, ele mostrou uma, uma cerveja da Coruja, uma Lager, vamos falar que uma Lager aí, né, as Pilsens, né, não todas as Lagers, mas uh, as Pilsens que são da família das Lagers, é difundido aí no, em, em todos os botecos, desde as mainstream, até as artesanais, é a bebida do boteco mesmo. Mas duas coisas, o Bertão falou assim, é de boteco, mas aqui em Brasília a gente não acha em botecos aqui. Botecos de São Paulo, botecos de, de Curitiba, da região ali, com certeza. E pra gente aqui, a gente fala, chama o copo que ele mostrou, de copo de boteco. né? <risos> vocês já escutaram e todo mundo fala assim mas tem muita gente que chama ele de copo americano é mais conhecido como copo americano e recentemente teve uma treta que ele não seria mais copo americano ele seria o copo lagoinha o botelho que é lá de BH ele deve chamar de copo lagoinha mas para mim é copo americano ou copo
2: de Boteco. é isso aí não Betão é isso aí é isso aí. Eu conheci sempre como um copo americano, mas aqui a gente sempre falou, pô, traz aquele copinho de boteco, né? Ainda mais em churrasco, na casa de amigo e tal. Pô, tu não tem aquele, aquele copinho de boteco? Aquele que não esquenta a cerveja, né? Aquele é menorzinho, né? Então você vai sempre calibrando ali. E,
0: e essa coisa aí da cerveja, né? Que... Que é isso, né? Para começar a entrar mesmo no papo é isso. Tipo, a gente vai no boteco, principalmente aqui em Brasília, né? Como é os botecos que a gente mais frequenta, que todos nós aqui no caso, Betão também é de Brasília. Já morou fora algumas vezes, mas aqui em Brasília. E, infelizmente, em Brasília não é todo boteco que se encontra uma cerveja, digamos, Artesanal. Eu não conclu... eu, 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 primeiro, eu já não gosto muito desse negócio da cerveja artesanal. Eu acho que tudo é cerveja. Umas é mainstream, a outra é... Não, é, não é tão fácil de se achar né, pela quantidade que você faz. Mas tudo é cerveja. Tem a, tem a Pilsen, tem a Apa, tem a Vaz não é cerveja. Né? Alguém jogou uma praga aqui e <risos> tá falando Vaz, mas Vaz não é cerveja.
1: Vaz é cerveja sim. Lena.
0: Graças é. a Deus não tem boteco mais. Graças a Deus. Em boteco só tem cerveja. Então, Betão, assim... Cara, a gente sabe, então, que o Brasil é grande, tem boteco pra tudo quanto é canto. Chegar no boteco e pedir qual cerveja? Vamos de... Hoje tá liberado aqui. A gente pode falar os nomes de, de todas elas. Né? Mas assim... Eu... Depois eu falo <risos> o que, que eu peço, mas você aí, o que, que você pede, o que, que você diz sobre, é, né? tipo, quem já experimentou a cerveja artesanal chega no boteco e não tem, ele pede o quê?
2: Então, eu, eu particularmente eu sempre vou para o lado de uma cerveja um pouco mais amarga, eu gosto muito, minha preferência é muito de IPA, é muito de amargor, então eu sempre vou mais para uma cerveja mais amarga. Só que eu acho que sempre parte muito do, do que tem no cardápio, né? O que que tem? Eu acho que o momento ali é importantíssimo, né? Então, o que que tem de opção? E dentro dessas opções, a gente acaba fazendo as escolhas, né? Eu vou até fazer, fazer um, um parênteses aqui, citar um momento que a gente estava... Pô, a gente chegou na praia e, pô, vamos tomar uma cerveja na praia. Aí, cara, era uma, uma barraquinha de praia, uma coisa super simples ali, não sei o quê, mas, cara, o um momento pedia aquela cerveja gelada. Aí, pô, o que, que tem de cerveja? Aí o cara falou, pô, tem Brahma, tem Skol e tem Antártica Sub-Zero. Pô, não, nenhuma delas era a nossa primeira escolha, assim, né, cara? Pô, a gente não, não... Não era a cerveja que a gente ia chegar e falar, pô, meu amigo, me dá uma Brahma, me dá... né A gente queria algo mais ali. Mas temos essas, e aí a gente optou por fazer um um deguste delas. Então, a gente pediu uma latinha de cada, todas elas estavam super geladas. Ah, legal. A gente pediu as três e aí falou, não, agora vamos de Brahma. E acabamos, optando pela Brahma. Né? Então, acho que vai muito do momento do boteco ali, cara, o que, que você tem? Eu, por escolha primária, assim, e é o que você encontra mais aí em boteco, eu vou na Heineken. A Bex hoje, você já consegue encontrar mas eu procuro sempre ver se tem algo mais, assim, tem umas cervejinhas que já estão entrando no mercado, inclusive tem uma que eu até conversei contigo, né, Paulão, que está uhum. entrando no mercado e tal, e que é uma cerveja que você já começa a encontrar no boteco, ela está ganhando mercado e ela traz, assim, um, um, eu, eu acho que um cuidado maior no, no feitio ali, no, sabe? Mas eu vou sempre para as verdinhas, eu, eu começo pelas verdinhas ali. É a, cor do, é a cor do
0: lúpulo, né, Suzana? É verde, né? Então, <risos> então todo mundo
2: corre para ela, Enquanto né?
1: Ele mandou aqui que o Betão prefere as amargas como a Heineken.
2: <risos> Não, a Heineken amarga, é amarga, né? Eu gosto, eu gosto um pouquinho mais. A, Mar... a, a Heineken é engraçada porque eu sinto falta de uma coisa que ela tinha no início, que ela já vinha com tira gosto. ela tinha um gostinho de azeitona, né? Então você já tinha o tiragosto junto com a cerveja ali, ela tinha aquele, aquela azeitoninha no final, só que agora já não tem mais, agora ela já, já deu uma, uma aguada já, né? Então a gente começa sempre a buscar outra que seja um pouquinho mais amarga. Cara.
0: Mas você falou, você falou uma coisa é, que aí eu achei interessantíssimo. É tipo, vamos fazer um... Cara, uma degustação dessas que tem aí. Tipo, tô na praia, pé na areia é, porra, solzão, e aí, né, o cara vira pra você e fala que, tipo, o que é isso, escol Brahma ou Antártica, acabou, não tem, não tem Bex, não tem é, Heineken, não tem, ah, sei oh, lá, meu Serra meu Malte, meu não tem, é, é. Não tem... Aí você... aí você vira pro cara, pô, mas tu não tem nenhuma artesanal escondida aí, nenhuma caseira. O cara é o quê, filho? Artesanato? Artesanato é lá na feira. À noite, lá no calçadão. Né? Aí tu fala é dele. Mas, mas, assim, você falando isso, tipo, ah, então vamos fazer uma degustação dessas que tem. É uma atitude bem interessante. Até vem... É... é... Vem com que o que o Botelho sempre me fala, a gente conversa, que é o seguinte. Cara, não é porque a gente... Beleza, eu bebo... Eu também gosto das mais amargas por questão de paladar, depois que eu comecei a beber cerveja caseira e artesanal, com mais lupuladas. O, o meu paladar mudou por causa do, do, do lúpulo. E aí... É, tem algumas cervejas que eu não consigo beber mesmo porque elas ficam doce para mim ficaram doce fica um gosto muito forte de malte e eu não consigo né e mas assim o botelho sempre fala que mesmo assim a gente tem que beber assim provar pelo menos tudo que tem aí no mercado é, se é a, a, a duplo malte se é a triplo malte se é a puro malte a que for principalmente as mainstreams, para a gente poder falar que, tipo, cara, ó, é boa, dá para beber na praia, dá para beber... No... Ah, não, essa aqui, cara, desiste. Se só tiver ela, bebe uma uma caipirinha, um sei lá, uma, uma maria mole, um rabo de galo, bebe alguma coisa, nessa aí não tem como Parte você beber, não. uma
2: meiota, né? Parte por uma meiota que essa. é
0: melhor. <risos> não é não, Suzana?
1: Oh, com relação a, Você já passou por alguma situação boteco, assim? É, eu quero que o pessoal que está aí no chat fale aí quais são as cervejas de vocês do boteco. A minha cerveja do boteco, quando eu vou, normalmente, eu peço Heineken. Se não tiver Heineken, aí eu peço a Bex. Eu também vou pelas verdinhas, sabe? Aí se não tiver a Bex, aí talvez a gente tome aí uma Estela, alguma coisa assim. Porém, aqui em Brasília, eu estou vendo a entrada da Colorado muito grande, em vários bares que você vai. Então, é, quando tem Colorado... Cara, quando eu acho uma Colorado Índica, eu peço uma Índica, que é bem amarga, né?
2: É ou algo vai.
1: assim, que eu gosto do amargo também, não, não sou fã de, de vais, mas eu acho que vais a é cerveja porém eu acho que ela fica você fica meio cheio por conta do trigo então eu, eu prefiro não tomar vais mas eu tomo as outras e aí, Paulão, uma que chegou no mercado de Brasília e Goiás Sim. que eu tenho bebido e experimentei essa daqui modelo
0: então eu tô doido, eu, eu é não provei bebe. ainda. Eu quero provar.
1: A modelo, a modelo mandou pra mim, eu bebi. gostei. Achei ela melhor do que uma dupla malte. A, a do influencer,
0: Brasil, é, é assim. A gente sabe como é que é. A influencer do braçaria. sempre ganha cerveja até do, do México. Eu ganho eu, eu ganho cerveja Deve nem do, do não ganho cerveja nem do vizinho que faz cerveja, nem dele eu ganho. Mas eu acho que a gente
1: realmente tem que beber de tudo, porque a pessoa não sabe você já bebeu a modelo? Você já bebeu a do Você já bebeu a cerveja e tal? O que, que você achou? Essa... Aí eu falo, por exemplo, a do malte, eu acho ela muito doce pro meu paladar. Mas para quem não gosta de abargot, ela é ótima, ela tem o malte Viena, Malte. Qual que era o malte que ela tem, gente? Se
2: não me engano, é o Monique, né? Acho que é o Monique.
1: Monique, malte ah, Ela tem
2: Monique. É o Monique. Então,
1: assim. Acho super legal para quem Esse gosta. Para o é meu paladar, eu lindo. acho. É uma Pilsner Lager, né? E puro malte. Depois vamos falar sobre essa história do puro malte.
0: Vamos, vamos, vamos falar do puro malte.
1: Ela é bem antiga, essa marca modelo. Que agora que tá chegando aqui, em Brasília.
0: dá uma olhadinha aí. Ele botou um comentário aí da jornada craft aí, que eu acho bem legal. Puxa uma treta muito legal aí também. E tem um comentário depois. Do também. Dá uma olhadinha aí.
1: Ah, Deixa eu vou perguntar aqui, que eu, eu li, mas eu não sei se vocês falaram isso na hora que eu tive que socorrer ali o cachorro.
0: Diga lá. Que,
1: que a Diva escreveu assim, a Diva da cerveja não é a esposa do divo Cervejeiro. Mas... Não
2: é, não é, não é, não é. Minha é, amiga... Bem mas... claro. Porque
1: <risos> é Brasília é cheia de divos, né? Divos,
2: né?
1: Brasília
0: é muito chique. Não é marido, não é marido, não é marido da diva da é cerveja essa. e nem da diva cervejeira, porque também então, tem a diva
2: também. cervejeira, ele não é marido de nenhuma das duas. Eu, eu sou um divo avulso. Ou <risos> <risos> oh, deixa eu fazer é, eu uma eu pergunta no... aqui, ah, falando, falando de boteco assim, a gente tá, cada um na sua casa, estamos num boteco virtual, né, então... É, como todo boteco, eu, como fumante, eu vou perguntar se nesse boteco aqui eu posso fumar um cigarrinho aqui enquanto tomar uma cerveja. Ou Foi é proibido. área aberta. É, eu estou na minha área aberta. Pode,
0: Não, pode. Né? Não, pode. <risos> Bom, já, assim, já que estamos falando de boteco, pode, né? E como ah, a gente está no boteco, no boteco virtual, no boteco online, pode. Não vou como, ninguém,
2: vocês aí, nada. como ninguém
0: vai dirigir. Saindo daqui pode beber também. E, lógico, no boteco, quem é de cigarro fuma, né? Quem é de cigarro pita. Quem, quem não é, tapa o nariz.
1: E lembrando que o braçaria <risos> é um programa para partir de 18 anos.
0: Exatamente.
1: Ufa, né? Só para maiores de 18
0: anos, por favor. Ah, isso,
2: Zé, não. não recomendo fumar, não, que não é legal. Não.
0: Exatamente. Mas Você é
1: isso. É. Que o hashtag Craft, Nordeste sempre passava pela Itaipava, mas as que salvaram mesmo foi a Brahma do Plumaut e a Petra Origem, principalmente no custo versus benefício, porque a Heineken a 20 reais recentes M.L. não desce. É verdade. 20 Boa. reais é muito caro. É verdade.
0: Boa.
1: Boa. Petra é bom também, ah, ah, bebi, é bebi Petra. Essa Petra Origem eu nunca bebi. Ah, o é, vai, do
0: a Brama duplo malte eu já bebi é, é assim a Brama não me paga e assim é, ainda, a, ainda. A, a, ela passa ainda. Aí ela agora. passa é, não ela passa na régua a Brama duplo malte ela passa na régua assim aquela para te salvar ali ela ela te salva uma boa se tiver ela tá gelada desce ela Mas que ela sabe, te salva tem outros aí a gente eu vai falando do... a gente vai falando durante o programa do aí do as que do salva
1: doce assim como a Aisemar também Aisemar quando tem Aisemar a minha preferida das outras tem que ser a Lager é a América Ipa eu sou apaixonada por aquele rótulo eu... azul acho que é um você que tem né De...
0: Ah, sim. Ela mesmo, mesma. Ah, Pode é, até buscar a Eisenbahn
1: Eisenba
0: Eisenba Eisenba Pilsen, é, a Aisen Pilsen para mim, eu não consigo, porque pro meu paladar ela fica minha, doce. Eu também acho doce. Pro é. meu paladar. E assim, ó, o Capose tá falando aí, que, ó, aí, ó, Suzana, que no curso uh -huh. de soberania que ela deixa cego. E a favorita dele, no final, foi a Kaiser. No
1: meu curso, eu e... também fiz esse teste, tá, Paulo? Mas o meu não foi a, a Kaiser. Se não me engano, acho que a minha foi a Itaipava. <risos>
0: Todas por um ah, Mas olha só, mas, mas isso que o Pedro tá falando, não é a primeira vez que eu ouço. Eu já ouvi de, outros, de outras duas pessoas, cervejeiros, tá, cervejeiros. Um cervejeiro caseiro e outro cervejeiro profissional, que, cara, a Kaiser é, eu, eu, eu ainda não fiz esse teste, mas que a Kaiser é, assim, é uma Heineken melhorada e mais barata, eu tenho que, eu tenho que fazer esse teste, eu, eu não provei tá? mas já vi duas pessoas falarem isso, que a Kaiser hoje em dia, por serem feita na mesma fábrica, tudo isso, pelo, né? pela mesma fábrica, é a, é a Heineken melhorada e mais barata. E muita gente não consome por, por ela ser barata. E nessa coisa de... de porque o, o Botelho falou uma coisa que é severa. É e aí é uma treta boa. Porque todo mundo fala... De a ah, não beba artesanal por causa do preço, não beba artesanal por causa do preço, não beba artesanal por causa do preço. Beleza, você pode não beber uma IPA, uma double IPA, uma uma brown ale ou alguma coisa assim, cara. Mas uma lager é uma pilsen sem artesanal, cara. Você pode beber sim, porque como o Boteiro falou, 20 reais uma Heineken no boteco. A gente tá de boteco? Hoje no boteco. Aqui em Brasília, é entre 18 a 22 reais uma Heineken de 600ml. Então, meu filho, minha filha, então, papai, é o seguinte, cerveja artesanal Lager é mais barato que isso. Confia. Confia. Ó. Cerveja da Cruz, Cream meio em lata, é mais barato que isso. É... Lager da Máfia é mais barato que isso.
1: Medstein
0: é... Pilsen Pilsen da Medstein é, é mais barato que isso. A Session IPA tem preço de, 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 de Lager. Sim, tem várias televisões locais é, que tem
1: muito... Não, principalmente se você for a BH. Porque o Botelho. Sabe bem como é que é pH, a cerveja é muito barato. Então não compensa você tomar uma mainstream. E não é por ela, por ela ser um por mal, de falar o quê? Mas é a questão mesmo de ter menos aditivos químicos que a gente fala tanto nisso, né? E além de você também estar tá incentivando a cerveja local.
0: É, exatamente. Dessa coisa do incentivar local, eu sempre falo aqui no programa, né que assim, na pandemia, aí, esses 15 meses, eu tenho bebido praticamente só cerveja artesanal local. Né? Que se eu bebi uma caixa de Heineken foi muito, nesses 15 meses. Deu uma latinha por mês. Mas não é porque é a Heineken. Que sorte, hein?
1: Oh. Não é porque é a
0: Heineken. É porque, assim, é mais por, por, por ajudar, por ajudar não, para ajudar, eu pago todos. Para ajudar a produção local, o artesanal, é um momento difícil que estão é, atravessando. E, cara, a gente tem aquilo que eu falei antes. A gente está tendo é, boas cervejas artesanais, de, de cervejarias de Brasília, a preços justos, que dá pra concorrer com, cara, vou sair de casa pra ir no mercado, ou se eu posso pedir essa aqui, que o cara vai me entregar aqui em casa, geladinho sabe, então assim é, eu acho que em outros locais do Brasil, as pessoas devem passar por isso também tá? é, eu não tô falando de ah, vamos beber artesanal e o cara tem que pedir IPA, double IPA não, cara, artesanal pode ser uma lager uma Lager, cara. Tá aqui, eu comecei o programa com o Stade Tem Lager do, da Máfia, tem Lager, tem Crime ale do, da Cruz, tem quem mais lá? Hop Capital tem, Hop Capital tem Lager que ganhou medalha em Blumenau
2: esse ano. Tem a, a Puro Malte da Cruz também, que é uma cerveja Hã? boa, cara. Você, pô, preço, preço competitivo aí com as outras. Tá? Tem muita, muita cerveja boa aí que você pode buscar no mercado. E, e de outros lugares também, eu, eu gosto muito dessa história, eu acho que tem que valorizar a cena local, porque, né, principalmente em pandemia, é aquela história que você valorizou o mercadinho perto da tua casa, né, cara, que você valorizou a padaria que tá mais próxima, para fortalecer para você, até, assim, parece até meio egoísta, mas... Se a pessoa não pensou em valorizar o mercado, porque para manter o mercado, que pense nela, porque depois da pandemia ela vai ficar sem padaria, se o cara quebrar, ela vai ficar sem o um mercadinho ali perto, né? Então, acho super importante assim. Agora quando a pessoa fala de preço, cara, se você buscar um pouco mais, eu acho que falando da história de, de, de você belgificar que você falou, né, cara, de você começar a achar que agora eu sou belga e eu não tomo outra cerveja, no, né? no próprio mercado, cara, você tem opções, que você tem que se dar ao, ao, é, a oportunidade de experimentar. E eu sou um cara que experimenta muito, assim, então, é, normalmente é verdinha, porque é a cor do lúpulo, né, então, a Império, eu experimentei, sabe, todas essas cervejas que vêm com essa pegada um pouco mais amarga, eu experimentei, e aí eu te falei dela. Uma delas foi essa Smith 44, assim, que é, um, é, uma, é uma cerveja, cara, um ótimo custo-benefício, sabe? Que uma cerveja seca, é, no, no, no melhor, assim, o melhor, para mim, ela é melhor do que uma Heineken, é melhor do que uma Bex. Eu provei. É uma ah, galera, eu provei tanto, essa. Tanto, tanto, tanto,
0: eu provei essa e. É. Eu não tenho aqui agora porque eu tomei uma caixa sozinho porque ela é melhor que a Heineken, eu tomei uma caixa sozinha.
2: E eu esqueci e... de te mandar umas latinhas também. Não, brincadeira, <risos>
0: brincadeira. Mas realmente, ela, ela é uma cerveja é, mais seca que a Heineken. É uma cerveja, tem um amargor legal. É uma cerveja que vale a pena beber. Vale a pena mesmo. Eu acho que, assim, se você aí que estiver escutando a gente, acho que ela é do interior de São Paulo, acho que tem pelo interior de Minas, que tem ela também, então quem estiver escutando a gente, for escutar a gente depois e ver essa cerveja por aí, eu ainda não vi nos mercados aqui em Brasília. Mas é aqui, vale a pena eu
2: você Adega, Eu já vi na Super Adega, se não me engano no tá. dia a dia, elas estão começando a entrar, que nem a modelo que você falou, né, Su? É, são cervejas que estão começando a entrar, e eu acho que as pessoas têm muito esse preconceito, assim, de às vezes, cara, ver uma cerveja nova, essas cervejas novas, elas... É, é, normalmente elas vão vir com um preço mais acessível e isso às vezes é até uma barreira para a pessoa experimentar, porque a pessoa, ah, não, tá muito barata deve ser lixo e às vezes não, eu acho que quando você se dá a oportunidade de experimentar que nem as pessoas, o boteiro falou, a Diva falou aí, o negócio do, do teste a cega, você se surpreende e quando você abre um pouco aí o teu leque assim de julgamento e fala, pô, deixa eu experimentar, deixa eu ver de repente é boa, né? compra uma latinha, cara, gela a latinha ali no jeito e testa, e experimenta, porque às vezes vai pro teu paladar legal, né?
0: Sabe é uma... eu falei, beton. Uma
1: cerveja ah, que Beto até. Uma cerveja é. que eu compro também quando eu tô assim, ruim de grana, né? No mercado é a boêmia. Essa eu também toma de vez em quando. Ah, cara, tem umas boêmias. Eu acho ela mais maltada, sabe, do que outras mas eu acho é,
0: não é o meu é, não é o meu paladar assim realmente não é
2: meu paladar
0: gosto de malte.
2: e para para falta de grana eu tenho uma dica boa assim cara que Uau. é o seguinte por exemplo a Império Lager é uma cerveja super barata é uma cerveja que para você que tomar sabe? ela é gostosa mas é uma cerveja que te empapulsa, ela tem muito malte assim ela vai ela vai preenchendo tua boca ela é meio doce Agora, o que que eu faço? Que é, puristas me condenam, tá? Mas eu, como cervejeiro, eu também faço blends. Então, por exemplo, eu compro uma Império, aí eu compro uma Aisenban. Aí eu pego e coloco dois dedos de Aisenban no copo, completo com o Império, e eu faço uma session IPA no meu copo. Mas, <risos> e pô, funciona. Pô.
1: Pra é é quem não cara. tem... Gente, pra quem tá ruim da grana,
0: isso é ótimo. A você
2: tem uma qualidade um pouco melhor ali, dentro do teu gosto, Sim. gastando menos, né?
0: Então, galera, ó, vou repetir aqui. Se liga na dica de boteco que foi dada aqui agora. Se liga nela. Dica de boteco para você fazer em casa. A grana apertou. A grana apertou. Vai no mercado. Compra sei lá, duas, três RIPAs, tá? que você achar lá, que tiver um preço bonzinho, que aí não, não vai pesar no orçamento, e compra ali uma caixinha, duas caixinhas de... de uma, de uma Lager ali, legal, de uma pilsa legal. Às vezes pode até ser a Heine, que tiver em promoção, uma Bex, uma, ah, uma modelo, alguma coisa assim. E aí, qual é a receita, Betão? É no, é no, é no Copa Americano ou... Ou no copinho copo...
2: americano, não, aí, pode pegar o teu copo aí, mas, cara, pô, tu bota um dedinho, e aí, o que é legal, você vai fazer a tua receita, pô, botou um dedo, completou da outra, ah, não, ficou muito amargo, você diminui um pouquinho, você vai temperando. E falando de boteco, lá nos idos, nos idos de pinguim, lá em Ribeirão, que a gente pinguim. viajava para Ribeirão para tomar um chope lá, existia um chope lá, que era... Não, era o chope, que era um enferrujadinho. Ah, não, dá uma enferrujada para mim. Que meguinho pedia um chope, o chope era claro, e não botava só uma pressão do preto para dar uma misturada, e ele ficava um carioca, também conhecido como carioca, ou enferrujado e tal. Então, essa história de misturar cerveja pronta no copo, ela já existe há muitos anos. E nada como, porra, Ai, a pandemia... Aí, ó, só
0: su aí, su aí surgindo as dicas aí, ó. Capose a tá dica aí, ó. capós a dica aí,
2: é. É. Bem, bem.
0: Oh, oh, oh. o capós aí, o e dando a dica aí, o capós e dando o e o o
2: Cara, para quem, quem acha, por exemplo, porra, quer entrar no, no, no mercado da artesanal, quer começar a conhecer a artesanal, e aí, pô, provou uma IPA, às vezes o cunhado lá já é hipeiro, né? então ele traz aquela IPA que é um gilozinho, assim. aí a pessoa toma, nossa, é amarga demais. Para quem está querendo começar, bicho, mistura na pilsen, vai, vai trabalhando o seu paladar ali, vai começando a se acostumar com o amargo, às vezes o amargo não é uma coisa tão presente, você nunca gostou de giló na tua vida, mas, pô, Exato. a trabalhar amargo, o, o amargo, porque o amargo é um paladar também, que nem o doce, que nem o salgado, que nem o azedo. Então, às vezes, tem que ser trabalhado, né? A pessoa, pô, vai logo de cara, toma uma IPA... Pô, é, toma a mil IBU lá, né? Toma uma nossa. IPA violenta e fala, nossa, que cerveja amarga, não quero tomar isso nunca mais. Aí, é, que... Isso,
0: isso, que é tá, isso que é cerveja artesanal. Então, aí, ó, boa dica, galera. Então, assim. É, muito... Pede o Gawler aí, uma cerveja artesanal, do um aí artesanal, compra uma, uma Heineken, uma brama uma Duplo Malte, o que for. Cara, e faz teu blend aí. Começa com 50, 50, meio copo, sacou? 50 aí, por 50 as suas cervejas de preferência. Vai tomando e vai medindo aí o, o que serve pra você, o que vai, vai satisfazendo seu e aí a primeira oportunidade que você tiver de provar uma, uma session IPA, uma IPA, aí às vezes né, a sua receptividade com ela já vai ser totalmente diferente. Opa, gostei dessa. É não, a session desce, a IPA ainda não desce. Opa, a APA me agrada muito. Já estou acostumado, acostumado com essa aí. Diga.
1: É... A gente começa a beber cerveja, né, naquela época não, não existia tanta variedade de cervejas artesanais e a gente não começou já numa época, a gente começou, né, pelo menos eu comecei na Vaz, que era o que tinha no mercado, aquela coisa e você foi melhorando o seu paladar. Aí o que acontece hoje em dia? Tem aqueles bichinhos, aquela galera que acha que entende cerveja, que quer que todo mundo beba IPA. Não, porque IPA é cerveja, você tem que provar esse cerveja. E não presta atenção no paladar da pessoa, porque o paladar é uma coisa que a gente acostuma. Eu não gostei de uma primeira vez que eu bebi. Então, é, eu fui gostando, bebendo, e aí eu fui curtindo e amando IPA. Mas o seu paladar igual café, ó... Outra treta, café com ou sem açúcar? Eu comecei a tomar café sem açúcar no curso de de cerveja e, vai, hoje eu não consigo beber café com açúcar, mas o meu paladar uhum. mudou por conta da cerveja, por conta dessas coisas, o meu paladar mudou. Hoje eu acho tudo muito bom. O uhum. muda, o Agora você que querer impor que, que é cerveja e, e, e falar pra pessoa que nunca vou falar de cerveja até Beber uma IPA é muita sacanagem. Eu acho que é muita falta de, Não, de, de noção. Cara, uma, de assim, para quem...
0: É é.
2: Agora Pegando falar gente... assim,
0: para quem, tá, quem tá acompanhando a gente aqui, que, que, que entende mais de cerveja, assim, digamos... Cara, pegar um cara que nunca bebeu artesanal e... Pô, vamos provar artesanal. Aí você vai e compra um latão de detox. Tá? Todo mundo aqui acho que conhece é... aquela cerveja detox que é da... É, é de quem essa
1: TV? De montes
0: não? Não, é... Acho que ela é dogma. Acho que ela é dogma. Não,
2: não. É, a
0: dogma é a dogma, é a dogma. A, 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 a é detox eu acho que é dogma. Aí o cara leva o cara para beber, pagar pagar 40 reais, 50 reais, dependendo do, do boteco que ele for, né? Dependendo do boteco que ele for levar o amigo, o cara vai pagar 50 reais uma lata de, do, de detox, e bebe aí, meu irmão, bebe aí, é o cara vai xingar o... Hã? É Trimanques mesmo. O, o, Trimanques. Aí o, o cara vai xingar o amigo dele pro resto da vida. Eu... O cara vai xingar o amigo dele pro resto da vida. Tá louco, meu irmão, como é que tu me traz pra tomar uma cerveja dessa? Tá maluco? Tá, então, tá, aí, tá o cara, aí o
2: cara falou, não, cerveja artesanal nunca mais, porque eu nunca rio. mais eu
0: bebo, vou, vou continuar na minha mainstream. E o Exato. seguinte, a galera tá aqui falando pra caramba aí no chat, né, Suzana? Eu lendo aqui, eu descobri, a primeira cerveja artesanal que eu bebi não foi Kaiser Bock.
1: Foi qual? Foi uma blend?
0: Caracu e Mouse Beer. <risos>
1: É verdade. Caraca!
0: Eu tomei e é e Tudo bem, doce. é doce, mas acho que foi a primeira que eu bebi. Eu não posso falar a idade que eu bebi elas, mas Gente, eu bebi é, elas. Eu bebi com meu avô, meu falecido. Era, era remédio, criança, era remédio. Era remédio. Eu, é, disse que é bom para mulher grávida coisa mais horrível. A, a cara, Mouse beira, a, mouse beira,
2: a mouse beira, eu, eu cheguei a ouvir de uma médica assim que para produção de leite para lactante a mouse beer é indicada porque ela ajuda mesmo eu não sei se é verdade tá mas cheguei a ouvir isso por por uma talvez uma crença não sei né agora é engraçado vê, que eu vi um pode... pôster, é, a mouse beer para produção de leite para lactante
1: não gente não pode não tem álcool
2: eu também não acredito muito favor, nisso, mas... não
1: pode. <risos> Nem um de caramelo, vocês parem de achar que isso é
2: mito. Ó. Isso é mito.
0: Ó, dá uma dica do botelho aí, ó, galera. Vê aí, Suzana, fala a dica do botelho aí pra galera.
2: Olha aí... Você
0: tá sem som.
2: É. Desculpa,
1: desculpa, eu tô falando aqui em alto. A dica do Botelho é o seguinte, quem quiser excelentes artesanais na faixa de 10 reais o latão, com frete grátis para todo o Brasil, manda um direct para ele, eu não sei quem é que tá patrocinando ele não, mas ele falou para mandar um direct aí.
0: <risos> eu sei, ó, eu sei, se ele vai indicar, eu sei qual é, é da Bruder, tá, é da Bruder, o Betão mostrou uma aí, daqui a pouco ele mostra de novo, uma aí pra da Bruder, e... E agora é o seguinte, vou puxar um assunto que tem a ver com o que. A... Aí, ó, da Bruder. Tá vendo? Que o, o Matheus falou aqui e fez em, be... em boa hora pra eu puxar esse assunto aqui que a gente tá indo pra metade final do programa.
1: Que é o te segundo. Hein?
0: desculpa. Uh, não, não é isso não. Eu, a, aliás, eu nem, bebo, eu nem gosto de, de Ipa, eu gosto de Apa, tá? Então não me descreveu não. <risos> <risos> que é o seguinte, que é o seguinte, né, e a Suzana também falou isso, o que a Suzana falou da, do povo que, que bebe IPA e acha que cerveja artesanal é IPA, que não sei o que, e a gente vai entrar agora na discussão também do Puro Malte, e juntando isso que o Matheus Vidigal falou aí, que é, ah, todo mundo, né, quem acha que só IPA presta tá errado, eu acho que tem que provar também, e Botelho, eu não provo as outras, assim, tem algumas que eu não provo, porque realmente o, o meu paladar, eu não, eu não gosto, o meu paladar não aceita essas cervejas com muito gosto de malte, tá? então, não é, é, é questão de paladar, não é que as cervejas são ruins. A única, a única restrição é vais porque vais não é cerveja. Então, <risos> hoje todo mundo, contigo, bater, né? todo mundo vai me bater. Todo mundo vai me bater mais. Mas é o seguinte, meu amigo Eduardo Sena, mandar um abraço para ele, Eduardo Sena, ele tem um perfil no Instagram, arroba, hora do gole, e tem um podcast no, no Spotify também, Hora do Gole. Vale muito a pena vocês seguirem é esse mesmo, perfil amigo meu. e escutar o podcast, porque são podcasts com muito conteúdo, muita coisa boa. E, cara, ele sempre fala uma coisa, que é o seguinte... <risos> Vidigal, depois, depois eu te falo. Depois a gente conversa, senhora, porque, porque vai Você vai ter que
1: responder no ar a pergunta do Você Vigilão. vai ter que fazer um
0: programa você sobre. Por que
1: responder vai ser
0: Eu vou, eu vou, eu vou ah, fazer o um programa falou, com os bairros.
1: Responde. Vou,
0: vou, vou achar, vou procurar quem são os os produtores né, As Vaz mais premiadas no Brasil, vou chamar quem faz elas aqui para gente discutir se Vaz é cerveja ou não. Mas eu estou falando de outra coisa, <risos> que é o seguinte, o Hora do Gole, o Eduardo Sena, ele fala uma coisa que, que é o seguinte, eu, eu criei essa palavra, mas o, o conceito da coisa toda é do Eduardo, que é a
2: belgicalização do consumo. Ou seja, rapidão, o cara rapidão, bebeu... Rapidão, deixa... Desculpa eu te cortar aí, mas a pressão tá grande aí, cara. O pessoal tá querendo saber por que, que vai mais cerveja. Vai que tá enrolado, quem Vai, enrolado. Eu te cerveja. apoio, inclusive apoio na tua explicação. Mas você vai ter que pelo menos dar uma prévia do próximo programa, <risos> de algum programa aí de novo.
0: Cara, vou, daqui a pouco eu falo. Né, você mexeu com os amantes mais... de vibe. Vale.
2: Você mexeu com os amantes aí... de vai vale.
0: <risos> porque, porque, ó. Então, assim, a, a Vais, segundo a, a legislação brasileira, é bebida mista, tá? Bebida mista. Não é, não é cerveja, tá? Mais ou menos...
2: Inclusive, tem um rótulo assim. da Colorado, tem um rótulo da Colorado. Exatamente, é pega ruim. a Colorado
0: Apia. Colorado a Colorado Apes está lá escrito é, bebida mista alcoólica. Então é por isso que ela não é cerveja, senão estaria tá escrito cerveja, clara. Show, show,
1: Paulão, né? não é por causa disso, não, você está inventando. Porque não tem nada a ver. Ela só é bebida mista porque tem mel. E não é porque é fraco. Fica direito.
2: Como todo, como todo papo de boteco, né, pô? Tem uma polêmica, é, né?
0: É. Então, mas vamos falar assim. Aí, a belgicalização é porque os caras bebem. Ipa, bebe Duvel, bebe, ah, né? As... não é exatamente bebe, belgicalização, os bebe. caras cara bebem aquelas da Alemanha lá, é... cerveja alemã e tal, e aí o cara, come... o cara acha que ele nasceu na Bélgica, que ele nasceu na Alemanha, que ah, não, não pode beber eu... aí ele vira e fala assim agora eu só bebo puro malte aí o cara vai lá e compra cerveja belga pra beber e fala, não, eu só, beijo, eu só bebo puro malte, enche o copo lá de, de cerveja belga e né, só bebo puro malte que é cerveja aí tem que falar pro cara assim puro malte é a proibida essa é por malte, você vai lá beber ela. Essa aí que você tá bebendo, não é por malte. Tá? Não vem com esse papo. De... Você já... Isso aí tem açúcar, tem condimentos, tem tudo isso. Mas, né? Então, assim, vocês já viram... Né? A minha pergunta é... Vocês já viram acontecer... Eu acho que, com certeza, a resposta vai ser sim. Essa coisa da... Essa belgicalização do consumo de pessoas. Eu já vi com pessoas próximas e essa coisa da, da belgicalização do consumo e gourmetização do consumo de cerveja. Eu já,
2: eu já antes da pandemia, eu já tive que mudar de boteco, porque não tinha cerveja artesanal. Porque o cara, não, não, essas cervejas aí eu não tomo, porque todas têm milho. Vamos para outra.
1: Mas peraí, eu estou numa dúvida no seguinte aqui. É, o, o Palão tá falando de belgicalização da cerveja, mas a gente está falando de a galera que acha que por malte é cerveja. Mas belgicalização não é colocar ad, é, adjuntos? e outras
0: coisas. Então, mas o que eu tô falando assim, essa galera que que, que nesse momento faz essa belgicalização da cerveja ele não, ele não sabe ele acha ele, ele acha que a cerveja belga é, uma, é a cerveja porque ela é puro malte que é, entendeu? Mas aí,
1: não, mas aí não vai mais pela, é, pela eles a, a, colocarem do alemão que é a lei da pureza é, é, alemã,
0: okay. a, a, a... a lei da pureza é. alemã, ok. A lei da pureza alemã, ok. Mas só serve na Alemanha. A lei da pureza é lá na Alemanha. Não,
1: mas aí que veio essa história aí de falar que
0: cerveja tem que ser, né? Sem nada, que cerveja não. tem que ser puro malte. Então, eu tô falando, é porque tem gente, tem muita gente, não é pouca, tem muita gente. Que começa a defender e bebe cerveja belga, mas sem estudar. O cara não estudou. Ele bebe uma cerveja belga e fala que ah, isso aqui que é cerveja que é cerveja puro malte. Entendeu? E não é um, dois, três que fazem isso, não. São vários. São vários que fazem isso. Ah,
1: tá. O isso cara bebe. É isso eu, ah, sou, eu, eu não ando com esse povo esquisito não. É a
2: história, é a história da gourmetização, sabe? Do, do, do... Não, a
1: gourmetização eu entendo. Agora o povo que bebe belga e acha que belga
2: é, é não, paut, não, é, é que na verdade conheço. é essa pegada assim é justamente não. Agora eu só. Agora tomo a gourmetização não. Agora eu só tomo cerveja, pã. Eu não tomo mais cerveja aqui, sabe? Eu acho que tem muito a ver com a história da gourmetização mesmo, não?
1: E essa coisa de gourmetizar também encareceu muito a cerveja igual, igual a culinária, né? Você gourmetizou a parada, aí você aumentou o preço porque...
0: Pois é, então, aí entramos... Então, aí a gente entra numa coisa que é, é um nicho, né? Um, um nicho que, digamos, não é mais assim... Tem cervejas que não são mais cervejas artesanais, é? são cervejas gourmet, cerveja gourmet, sabe? Por que cerveja gourmet? Primeiro, acho que não tinha que nem ter a diferença de cerveja, cerveja artesanal, né? Eu acho que todas são cervejas. É mercado cervejeiro, não tem que ter mercado cervejeiro artesanal. É mercado de cervejeiro, a cena cervejeira, o consumo cervejeiro. É tudo, é cervejeiro. É cerveja. E, mas, mas surgiu e tem muitas aí ainda que se intitulam. E tem fábrica que intitula a cerveja dele. Auto-intitula a cerveja dele de cerveja gourmet. Essa é a cerveja gourmet. Ah, você chega lá e tem anunciado no, no, no mercado. No tá lá, cerveja gourmet e tal. Pô, por que cerveja
1: gourmet?
0: Mas
1: eu acho que isso teve uma época, né? Principalmente quando a Baden-Baden ainda... era cerveja gourmet. Ainda tem isso?
0: Tem algo. Eu, eu já vi em mercado, né? Teve um que a Baden Baden era chamada de cerveja gourmet.
1: Isso, mas teve uma época, no começo aí da, da galera, né, conhecendo a cerveja artesanal, que a Baden Baden tem os rótulos, não sei se ainda é, ou se ele, ou com a mudança do rótulo, eles também tiraram isso, mas era cerveja gourmet realmente, lá em 2014, que foi quando eu conheci a Baden Baden, eu lembro que era então. assim. Mas, mas hoje eu não vejo mais tanto então, isso, assim, de cerveja gourmet.
0: Então, é a sabe? gente não vê essa... Isso, sim,
1: tão claramente.
0: A gente... Ok, em alguns lugares você ainda vê escrito, mas eu acho que tem nicho que faz isso, assim, não verbaliza, mas tem essa atitude... Que é a cerveja gourmet é a mais cara, é, é, é a última da, da, né, a melhor da última semana, é tudo isso. Isso é a gourmet, gourmetização e é uma coisa que, como o Capose falou aqui no, no, no chat. É uma coisa que vem destruindo, assim, não é que destruindo, assim, é uma coisa que, que bate contra o, no, o que a gente quer da cerveja, que é democratizar, popularizar a cerveja, e acho que a gente também tem que lutar contra, contra esse negócio, diga aí.
2: Até aproveitar, vocês cê, falaram da Baden, né, eu tenho aqui uma ipozinha Baden, né, que ela veio em latinha agora, 350, essa, essa Ipa Baden aqui, ela é o preço de uma Heineken. Ah,
1: ainda diz que é gourmet ou
2: não? Não, não é mais não, é uma é cerveja pura, não um te maracujá. Eu tá? E aí, eu, eu essa é uma cerveja, cerveja né? voltando, lá, voltando lá no que eu falei, é uma cerveja que harmoniza super bem aqui, ó, você faz uma cervejinha <risos> legal misturando isso aqui. Um blend. <risos> faz um blend legal. Né?
0: Aí, ó, o Matheus tá falando que... aí, ó,
2: quando, quando uma cerveja é dita artesanal, né, ela começa toda cerveja hoje em dia, nesse mercado de cervejas especiais e tal, ela começa artesanal, a pessoa começa a cozinhar ah, não, não. né Então, enquanto você está cozinhando na sua casa, é artesanal. O capaz está aí, por Pedrão sabe melhor do que eu assim quando você começa a, a, a processar essa processualizar, na verdade, né? Começa a botar o processo para trazer uma cerveja para o mercado, que ela mantenha o sabor, que ela toda latinha que você abrir, ela vai ter o mesmo sabor. Cara, é uma luta, ó, suada, para você manter também uma receita Qualidade no também, né, e tudo mais. Quantas receitas não são desperdiçadas nesse processo? Porque, pô, saiu! Saiu do padrão da receita por causa de um detalhe lá, uma, uma zica que deu num tanque, uma besteira assim. Então, é, é, acho que até, porra, a Cruz, é, às vezes, deve sofrer isso, o pode dizer até melhor, que quando entra nessa linha de produção, existe até um preconceito. Ah, não, botou numa latinha, agora não é mais artesanal. Sabe? Eu acho que rola, rola uma, uma besteira em relação a, a esse é, artesanal, é, mainstream, não sei o quê. Pô, a empresa a cervejaria está começando a crescer e fazer cerveja boa em maior quantidade ah não então tem gente que fala não então não é mais então não, não pode ah, você,
0: você não é, tipo, ah você a não é mais artesanal
2: ficou tá? botou numa lata não é ficou ruim. ruim não cara pelo amor de Deus vamos colocar isso sabe ó, transparente o, pô, o cara
0: o Vigal tá falando aí ó que cara que ele já viu né ele acompanha tipo a Baden Baden em alguns momentos, ainda usa é, essa coisa aí do, do, da cerveja gourmet como, cara, como marketing. E, e, e é tipo essa coisa. O, já vi, tem uma treta que rola nos Estados Unidos sobre isso, que é exatamente sobre isso. O, usar o termo artesanal tem uma linha de... de de defensores lá nos Estados Unidos, que usar esse termo de cena artesanal, mercado artesanal, cerveja artesanal, nada mais é do que marketing, que eles usam para marketing, porque a coisa é cerveja. Tem gente, tem a linha que defende, não, cerveja artesanal, tem os requisitos para ser, né, que lá né, a craft... A craft tem os requisitos para ser craft, isso, 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 que não seria apenas marketing. Mas ele, aí o outro lado usa alguns exemplos de crafts que, que já estão além daqueles pré-requisitos, já são quase, quase mainstream, mas elas ainda continuam usando o artesanal como, como marketing, né? que aí, cara, eu acho que isso também dá um outro programa pra gente falar disso é, enquanto, muito...
2: isso, enquanto isso é. tá a Suzana fazendo vontade na gente com os tiragostinhos dela né então, e esse, calma, sim, esses sim
0: esses sim são artesanais esse e gourmet, são é
2: gourmet tem uma pegadinha gourmet esses aí. mas é
1: um gourmet barato, tá gente
2: Até. é muito barato porque gourmet não tem que ser caro. Só tem que ser mais cuidado, né? Tem que, tem que ser bem feito, né? Eu acho que... O... Cara, o...
1: Opa, oh, a gente, eu acho assim... Antes de você ler do Vidigal, falando de gourmet, uhum. o gourmet não deveria ser mais caro é, não só para cerveja, quanto para outras coisas. Porque, para mim, o gourmet nada mais, nada menos é do que você apreciar ou harmonizar ou degustar alguma coisa diferente então não tem sentido você ser mais caro, por exemplo eu gosto de harmonizar coisas baratas no meu dia a dia igual esse, esse biscoito que eu estou te falando com o stout e coisas assim que tem no momento ah, eu estou ali no, igual a fui lá no aninho, pô aninho, isso aqui vai harmonizar com isso, isso aqui harmoniza, eu fiz pra mim isso aí já virou meu gourmet e eu consigo juntar duas hum. coisas maravilhosas juntas, e não precisa ser caro e vou te falar, não é caro,
0: tá? Por isso que eu tô... <risos> tá aqui comigo. Não, é... o... não concordo, Suzano, concordo totalmente. Eu acho que esse... O gourmet foi meio que... Não, não vou dizer que foi desvirtuado, mas se criou uma carga em volta do gourmet, da gourmetização, que, que em, vários, em alguns momentos não é legal, né? Essa carga que ele traz. Não é legal, né? Mas é aquilo, tem... Tem formas e formas de contar a história, de, de, de fazer a coisa, né, essa coisa, vou, vou gourmetizar e harmonizar as coisas de, com coisas simples tá? e tal. E o Vidigal tá falando aí que é... é Vidigal, primeiro, assim, eu, eu, também, eu, eu não sou fã desse termo é, democrático.
1: É bom você só ler, aí você não leu. Pra quem depois
0: vai se ah, pôr, eu não li. Viu? É. é ó eu acho um erro não né, de gal falando que eu acho um erro a gente assumir que democratizar é, deveria ser o objetivo de todos democratizar a cerveja né diria que a maioria das cervejarias não tem nem não estão nem aí para isso tá a fim mesmo é só de vender é Digal, se eu concordo comparto... A única coisa que eu discordo aí, discordo não, assim, a minha opinião, tá? É, do, do que você escreveu é o seguinte: eu não gosto desse termo aí do democratizar a cerveja. O democratizar a cerveja eu não sou muito, não, não soa muito bem no meu ouvido. Porque eu acho que assim, a cerveja, em geral, é, por natureza, ela já é democrática. Ela, ela é o lubrificante social que a gente tem que eu escutei esses dias e, e olha só, ela é tão social e ela é tão democrática que nesses 15, 16 meses de pandemia quem está isolado em casa a primeira coisa que você faz quando abre uma cerveja é você tirar uma foto e mandar para um amigo para um grupo, porque a cerveja é democrática eu, 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 eu vou além do, do democratizar a cerveja que eu acho que assim é popularizar a cerveja né? é dar mais acesso para outros, outros grupos chegarem até a cerveja dita artesanal e, mas concordo contigo tem gente, e não é pouca não tem muita gente, muita cervejaria que não tá nem aí para isso ele quer vender, ele tem o nicho dele ele, ele tá nem aí eu, tenho, eu, eu concordo, só que essas coisas, como o Capoz falou aí, tabu, tem vários tabus, tem várias coisas, que eu acho que é isso que, tem que fazem a gente ter esse market share pequenininho aí de 2,5, 3 no máximo. A gente não vira um... A gente tem potencial de chegar a 15... 20, a gente tem, mas com algumas mentalidades que a gente tem no nosso meio, no nosso mercado, a gente não vai chegar nunca, 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 entendeu? A gente não vai chegar a ter, assim, artesanal no boteco, não.
2: Tem, eu, acho, eu acho que tem uma coisa super importante, assim, que a gente tem que levar em conta também, sabe? é Quem escolhe... O cervejeiro artesanal, vamos falar da pessoa que começou a cozinhar em panela, sabe? é cervejeiro artesanal, é, quando a pessoa escolhe viver disso, ela precisa do mercado para viver disso. Sabe? Eu acho que é a mesma história do músico e tal, não sei o quê. Se você quiser comparar a cerveja como uma arte, é a mesma coisa do músico, do ator e tudo mais. Ela tem que ganhar mercado, ela tem que ganhar mais adeptos, ela tem que ter mais pessoas que gostam da arte que ela produz. E aí, cara, ela tem que usar de artifícios do marketing, seja um posicionamento marqueteiro um pouco diferente, como a Cruz mesmo, que a Pozzi botou aí, cara, a Cruz mesmo teve um reposicionamento de marketing para poder levar a cerveja para mais pessoas. É, e isso influencia, e talvez as pessoas não estejam preparadas justamente para ver isso no mercado e falar nossa, mudou, não é mais a mesma porque a gente também tem uma, um histórico assim de é, eu eu, eu a, a primeira primeira passagem do brancol que eu chamo assim Antártica School, foi com a original quando veio a cerveja original era uma cerveja é, que nem as pessoas gostam de falar assim uma cerveja diferenciada né então você era mesmo. O original Cara, a cerveja era diferente e tal, não sei o quê. Só que era uma mainstream, só que era diferente. E aí, porra, tu começa a trazer o negócio, enquanto é mainstream e você sabe que é mainstream, você aceita super bem. Aí, porra, quando é uma cervejaria artesanal que tá ali batalhando para ganhar campo, para continuar vivendo disso, para trabalhar, para levar qualidade para as pessoas, aí neguinho começa a, 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 a criticar isso a levar de outra forma. e Ah, não, cresceu, agora não é mais a mesma cerveja. Cara, não é bem assim. Para um pouco. É. Entendi. Um pouco. entendi. Sabe? Então, eu acho que e tem aí... um pouco de consenso nisso, né? É.
0: E aí, então, assim, até me, me, é, me corrijo aqui, faço minha meia culpa, porque, assim, agora eu entendi aqui as minhas causas ah, mandou. O é, também mandou. Então, a gente está falando... A mesma língua, só que às vezes com alguns termos diferentes. É isso aí. É o, na questão que eles falaram de democratizar, é democratizar o craft, democratizar o artesanal. Não, não às vezes, né? não necessariamente a cerveja. Né? Então, assim, isso mesmo, democratizar o craft, o artesanal. O, o Botelho falou aí, cadê? Em, é... Cadê? 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 É, é, isso aí, cadê o boteiro falou? Democratizar o conhecimento da, da cerveja, né?
2: Boa boteiro, boa boteiro. Fala, é isso aí, eu, cara. Só
1: pegando um do que o tipo falou, eu fico aqui um, um questionamento barra reflexão, não sei, é, de quando você, quando a gente diz, né? O pessoal geral diz assim, ah, a cerveja já foi boa, hoje não é mais. É porque ela realmente mudou o jeito que ela foi feita, ou porque o nosso paladar que mudou? Porque a gente está acostumado a ver artesanal. Eu fico nesse questionamento. Ah. Será que a original não é mais a mesma? Ou é a gente que não é mais o mesmo e a gente começou a ver a original diferente? Entendeu?
2: Suzana, tem, eu... Tem um... Desculpa, Paulão. Tem até um outro detalhe. Às vezes você, você enjoa um pouco Entendeu? Isso, você eu já toma bebi tanta Heineken, Heineken que eu não aguentava
1: mais beber
2: Heineken. Isso, você toma tanta Heineken que, porra, enjoa. E aí você toma uma Heineken, nossa, ela agora tá mais aguada. A sei é, tipo lá, agora eles aumentaram a produção e a cerveja ficou horrível. Mas, cara, às vezes você enjoa, você enjoa de tudo, né, cara?
0: Tem, Não, eu acho, eu acho tá, que tem as duas situações. Tem o seu momento de paladar.
1: O momento conta muito mesmo. Se você tiver de ressaca e beber outra, ela não vai ser a mesma coisa. Não,
0: não assim, o momento de paladar e, e o momento que você está vivendo assim com a cerveja mesmo. Às vezes eu estou bebendo muita cerveja lupulada e eu não consigo beber outras. Mas também tem o outro lado que eu já, já, assim, eu particularmente já bebi algumas antes e pós e, e mudou. E mudou mesmo, antes era um, um tipo de cerveja e depois de ser comprada, adquirida, fundida, né, é, por, por uma outra cervejaria maior. Um, tá, não vamos esconder assim. É, boa parte das cervejas que a Ambev comprou mudou do antes para depois de Ambev. Outras não, tá? O, assim... Tem muito também um folclore aí que todo mundo fala que ah, a Ambev comprou, mudou. Não, alguns mudaram, porque eu já provei antes e depois, eu sei. Outras eu provei antes e depois, não, não mudaram, é a mesma cerveja. Mas criou-se esse negócio que a Ambev, a cerveja de milho, a mainstream é o demônio, ele muda a cerveja. Não é, cara. Assim, a gente tem que ir muito devagar nessas coisas, né, Suzana? Você tá lendo aí, eu tô falando aqui, mas eu tô. A
1: galera tá aqui... o,
0: chat tá... o chat tá bombando, né?
1: Um beijo para Luiz. Chegou o... o Hop Lovers lá, que chegou aqui agora. É... Então, eu fico nesse questionamento de ah, eu provei antes eu provei agora se não é o meu paladar que mudou. Ou se realmente a cerveja mudou, tipo a Colorado. É, a Colorado realmente ficou tudo igual agora, ou ela é o mesmo sabor, ou, ou é o mesmo de antes, mas você a gente e, elevou o nosso paladar e, e hoje não acha mais a mesma coisa, entendeu? Eu tenho esse não, meu, mas, meu assim, questionamento.
0: Eu digo, eu digo assim. A Demoselle. A Demoselle era uma, era uma cerveja depois ela virou outra cerveja, tá, que é a restante deles, isso aí é, cara, é nítido. Pra quem bebeu ela antes de Ambev um e depois da de Ambev, um vê que é nítido.
2: Mas é porque...
0: A, o índica, bem... a índica também, a Índica a gente percebe essa A Índica, essa a índica também.
2: foi linha de produção, as, o nego ajustou a receita, a galera ajustou a receita e deu As outras,
0: as outras que eram, já eram é, sazonais da Colorado, saíam pouco, saíam né, é, depois que virou a Ambev, não mudaram muito, não mudaram me,
2: muito. Me corrija, né? me corrija se eu estiver falando besteira, mas é porque a Ambev manteve o mestre cervejeiro lá, né, então e deu o poder para ele começar a criar, e ele começou a criar algumas cervejas, não sei se é o mesmo, não sei se é o mesmo, não, por isso não. que eu não... não é porque... aí eu...
0: É. Mas, eu não, não vou lembrar. Que... Que... Eu não vou lembrar. Acho, não.
2: É linha, não, acho que mestre... de...
0: não. Acho que Mestre <risos> Cervejeiro, acho que eles não mantiveram. Eles é.
2: não, deram outro, outros carros. A linha de mercado da Colorado, ela mudou, mas ela mantém a linha. Agora, por exemplo, você entra no site da Colorado, você busca algumas cervejas lá. Tem umas sazonais, tem umas experimentais. E você, cara, tem umas cervejas que você fala, porra, que cerveja é boa. E é Ambev, um né, cara? E aí você tem sim, que quebrar esse, esse padrão de pó, não é Ambev. Um Quando você passa para artesanal, é Ambev, um é uma merda. Mas não, cara, pô, tem, tem gente trabalhando lá e, e tem gente boa, às vezes, trabalhando lá. Não é sempre, mas tem, cara. Então, é, é justamente você parar esse julgamento. A gente falou antes aí, a história de experimentar uma cerveja que entra no mercado, às vezes, por um preço mais acessível e você, não, está muito barato, eu não quero. Ah, está em lata, eu não quero. Ah, e essa cerveja aqui é nova? Não, cara, experimenta, é o teu gosto, porque é sempre gosto. A cerveja que é boa para mim não é boa para tu. Vais, por exemplo, não é cerveja, mas a sua gosta.
1: Não, mas é sério. Só, só continuando, isso daí para mim eu acho que já daria uma hora de live sobre esse assunto. De que as pessoas têm essa. Não estou falando da Vais ainda, porque a Vais seria outro assunto também de uma hora de live. Mas essa questão de falar assim, ah, a Bev comprou, agora já não presta mais. Por que, que eu tô dizendo isso? Eu conheci a Colorado quando já era da Bebe E o Laércio, que era o cara que estava desde o começo, que ele era tipo office boy, virou um cara que tipo, tava lá sempre. Que ele faleceu, infelizmente, tipo em 2000. Acho que foi no passado que ele faleceu. É, ele apresentou a cervejaria toda pra gente, quando eu fui com as mulheres cervejeiras. E assim. A, a Ambev investe muito em equipamento de última geração. Então, eu fico na dúvida. Tipo assim, será por que, que ele iria querer estragar a cerveja? Sendo que, cara, você tem equipamentos maravilhosos para fazer cervejas maravilhosas. E o cara ainda estava lá. Tinha uma, o Marcelo, não sei se ele ainda faz parte, que era o dono da, da Colorado. Mas, assim, é, eu acho que tem muito essa crença de tipo, ah. A Ambev comprou, a Heineken comprou, ficou boa. Sim, ok. Mas eu acho que sim, fazem sim cervejas muito boas, porque eles têm o potencial de fazer muita cerveja boa.
2: Cara, e tu falando cerveja um cerveja negócio que eu acho que é fundamental. Não. Meu irmão, a, a, a Ambev tem bala na agulha. de
1: qualidade é Por muito boa. Por que, bem,
2: que os caras vão querer fuder uma cerveja que já é boa no mercado. porque os mas caras não, vão... Assim? Não, 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 peraí,
0: mas, eu, eu, mas aí não, eu digo...
2: O assim, é que tu colocou na tela aí, cara, é, passa por mercado, qualidade, preço, sacou? Passa por tudo isso, cara. Não é só, ah, vou fazer cerveja... Não, mas eu acho
0: que... Não, mas eu acho, assim, olha só. Mas eu acho que não é fuder a cerveja. Não, não, assim, eu falei particularmente do, assim, do meu paladar, de cervejas que eu achei, acho até hoje, que mudaram. Agora, o porquê mudaram, a gente também pode falar o porquê mudaram. Uh, ah, a Ambev tem as, tem outro maquinário, tem outra coisa, a Ambev... Co é... Uma das, da, das coisas dessas cervejarias grandes, da mainstream, Tira é o quê, cara?
1: Vivo. Era para escutar abrir na cerveja. É,
0: é a cerveja. qualidade, cara. O cara tem que manter a mesma cerveja sempre. Beleza. Os caras são mestres em fazer isso. Vou manter a mesma cerveja sempre. Ok. Tem Assim, é, eu, eu, o que eu disse aqui é, é, é o que eu provei, é o que eu bebi. E tá falei em cervejas que eu acho que... Claro, nisso, não, não. nisso tem um outro mito, Rapidão. que é um mito... Não, digo que, eles mudaram pra, não digo que eles mudaram para estragar a cerveja ou foder a cerveja, não. Eu tem só que é acho bom. que a cerveja não, não. antes um era mito a cerveja, eu, e depois
2: Que a ambévia não, para equalizar a cerveja, pingam as gotinhas, tem um químico lá que pinga umas gotinhas e toda a cerveja fica padrão. Isso é um mito, eu não sei se é real, mas eu já ouvi isso. E já ouvi de pessoas, ah, não, estão pingando as gotinhas aí, pingaram as gotinhas, aí toda cerveja é igual, aí fica essa mesma merda aí. Do papi. É. é isso aí.
1: Paula, olha só, eu acho que a gente tem aqui que convidar uma nova live. Já marca aí, Paulão, para você arranjar isso pra gente. Sobre o assunto <risos> de a cerveja quando é comprada por grande cervejaria, ela muda ou não? Porque o Pedro, está dizendo aqui, o Pedro Capozzi, ele falou que o que muda é o custo. Ele está aqui falando, peraí que eu tenho que olhar aqui. E ele falou Fala assim: aí, e ele, falou assim ele, ele disse que vai explicar para a gente em uma oportunidade. Então, por favor, eu convido Pedro Capozzi e Vidigal para falar sobre o assunto: a cerveja, quando ela é comprava para uma grande cervejaria, ela muda ou não? Porque, de acordo com o Vidigal, é o seguinte: a Ambev deve ter melhorado 100% os processos de onde ela passou. Isso não tem nada a ver com uma suposta qualidade artesanal da cerveja. Então, eu acho que a gente tem que chamar para uma nova rodada aí de.
0: Olha, eu já estou anotando aqui: a gente então, tem a, a Vais vai não é cerveja.
1: Mas né? a não é cerveja também, acho que é um, é um As... assunto que que você me falar para mim. Eu também estou querendo saber o que é você que vai não é. cerveja.
0: Não é. A, não é. Cerveja, a cerveja... Então, vamos lá. A cerveja muda. Né? E qual era a outra? Tinha uma outra, uma outra aí que dava um programa também. Eu acho que a é a é Eu Acho Paulo, que é isso. Eu vou lembrar.
2: ou não? Esse é um bom <risos> pra programa.
1: O prefere tomar brama do que vai. É fake aí, seu, cara, fica, é verdade.
0: fica aí fica aí a, a, a dúvida no ar, fica a dúvida no ar, né, galera, é tipo, é, eu sou, é tipo aquela coisa assim, né, o, o repórter de, de futebol, né, o narrador, ele nunca tem time, né, mano? então, assim, é, o, o Paulão, né, eu não tenho cerveja então, preferida. agora, vou, vou aproveitar, agora,
2: depois de uma hora... Uma hora e meia de programa, né? Uma hora e meia de programa. Quem ficou aqui já está, porque gosta do programa mesmo, né? Então, é, eu apresentei a Smith 44 para o Paulão esse fim de semana. E ele virou para mim e falou, meu irmão, eu estou vindo de cerveja boa, você vai me aplicar essa cerveja aí, essa cerveja vai ser doce. Eu falei, cara, vai por mim, experimenta. <risos> experimenta. Eu, tinha até um jargão, né? Qual era a cerveja, que era experimenta experimentar, experimenta. Eu acho que era Itaipava, alguma coisa dessa aí, e o Paulão experimentou, e o Paulão experimentou e gostou, mesmo depois de vir de outra cerveja, então, cara, é, é, é se abrir para o novo, talvez, sabe, eu acho que é você ter um pouco de, de curiosidade, mercado cervejero é gigante, né, cara? Eu acho que você tem que ter mais curiosidade em relação a ele.
0: Vai falando isso, João, que eu estou anotando aqui.
1: Oh, sobre eh, o assunto de mercado gigante, eu só queria que... Acho que isso não dá um programa, então eu só vou comentar uma, uma curiosidade, uma lembrança aqui. Quando... Eh, eu comecei a beber cerveja artesanal, não existia cerveja no mercado. No mercado mesmo, que eu digo, nos, nos mercados você comprar cerveja artesanal. Hoje, a gente tem muito mais acesso às cervejas, é, a estilos diferentes de cerveja do que antigamente. Tanto que quando eu comecei a beber cerveja artesanal, sei lá, há mais de 10 anos atrás, só tinha... Era Vais, né? Que era... Como é que era? Paulaner.
2: Né? Que não é cerveja.
1: A Erdiger. E hoje a gente tem muito mais é, acesso a estilo. E aí o que acontece? E aí vem a questão do, do Botelho falar sobre a democratização do, do, da cultura, né? do, 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 do acesso à informação mesmo. Porque eu vou te falar, eu como uma pessoa que o meu meio, independente se é cervejeiro ou não, sabe que eu entendo de cerveja, principalmente quem não, nunca, quem não conhece cerveja tradicional, Sempre quando vão ao mercado, as pessoas me procuram, me mandam mensagem, me ligam, para falar assim, ah, eu estou aqui no mercado, eu queria levar uma cerveja de frente, eu não sei o que, que eu levo. Porque hoje, tipo, a prateleira é gigante, mas ninguém, tipo, é muito difícil acessar essa informação. Igual o Capozzi até falou aqui numa hora, que é o difícil é você... Dá a mesma informação sobre a cerveja. Eu esqueci onde ele escreveu. Depois eu procurei, Paulão. É... Democratizar a cerveja é um desafio novo. Toda cerveja ele tem uma responsabilidade muito forte no seu aumento do mercado. O cliente, quando toma cerveja ruim, ele... ele não dá chance de novo. Vai pegar que saber explicar, guiar o cliente, porque... então, assim, hoje, o que, que eu vejo? Eu como, né? uma pessoa que entende de cerveja e sou sommelier aí e tal, é, muitas pessoas me procuram para saber o que comprar, porque você chega num, numa prateleira gigante e você não sabe o que, que é cada cerveja, porque esse tipo de conteúdo, se você não... Ou, eu, ou você é entusiasta da cerveja e procurou saber o que, que é, ou, você, ou não, você não entende nada sobre isso, mas o que, que eu vou gostar? Então, assim, o meu papel hoje como uma pessoa que é influenciadora digital de cerveja e como uma, né, uma pessoa que entende disso é, tipo, entender o gosto das pessoas e falar para elas o que, que elas devem beber, o que, que elas devem comprar no mercado, mas não como, tipo, é, publicado mesmo, né? Tipo Se assim, você ganha para falar disso. Mas entender mesmo o que, que o público que está começando vai querer beber. Mas é só essa questão mesmo que eu queria só dizer aqui, porque a gente hoje tem muito acesso cerveja a cervejas, né? Realmente. Não sei se isso daria pauta para uma hora de programa tá para falar disso. Cara,
0: olha só. Tudo é, dá é... pauta. Tudo dá pauta. Aqui a gente já tirou várias pautas aqui que eu estou anotando aqui. Agora eu vou ter que só. Eu vou ter que correr atrás dos convidados para fazerem essa pauta comigo você é massacrado aqui por alguns, né? Por alguns convidados. É, eu... velho, eu,
2: eu Um parênteses aí com, com o que a Su falou, cara, que eu acho muito legal, assim. Você sabe por que, que o McDonald's só tem três sabores de sorvete e, na verdade, são dois? É baunilha, chocolate ou misto. Quando você chega numa sorveteria onde você tem todos os sabores, cara, você demora muito para escolher o sabor que você quer você antigamente agora não tem tanto mas antigamente você tinha até uma pazinha que você podia ir escolhendo os sabores então hoje é, antigamente era é, Brancol Brahma Antártica escol. você tinha três opções então você ia por aquele sabor ali cara qual te, te, te agrada mais as três cervejas eram muito parecidas e qual te agrada um pouco mais? Aí tinha um monte de mitos, assim, a água, a, a água, o lúpulo, a água é mais pura, a cerveja de Petrópolis, não sei o quê. Então, você tinha só três opções, você tinha poucas opções. Hoje, cara, você chega numa prateleira de mercado, você tem inúmeras opções. E aí as pessoas que não estão inseridas no mercado, que não conhecem, que não são curiosas, que nem a gente, que não procuram experimentar isso aquilo, porque, pô, eu tive vários desgostos na experimentação de cerveja, teve cerveja cara que eu comprei, que me, que me frustrou profundamente, e teve cerveja barata, que eu falei, nossa, que cerveja linda, porque vai do gosto. Então, eu acho que entra justamente essa história, assim, pô, numa sorveteria, hoje você tem uma sorveteria inteira, você pode escolher a cerveja que você quer, e aí você fica meio perdido. E eu passei por uma situação dessa é, semana passada, assim, eu olhando as cervejas, olhando o preço, e aí buscando algumas novas no mercado, um, um, uma moça estava lá e... Nitidamente estava perdida. Olhando para aquele paredão de cerveja, nitidamente perdida. Você percebe que a pessoa está perdida. Aí ela viu que eu estava escolhendo ali, botando no carrinho uma cerveja diferente e tal. Ela já olhou para mim e falou: esse é especialista. E eu nem sou especialista, mas esse é especialista. Aí ela, meu cunhado, gosta ô, muito ô, de. Cerveja. Você tem. Pera aí você tem muito hora copo. Não vem
1: falar, não é especialista, mas tem hora copo.
2: É, especialista só de, de do goró mesmo. Mas <risos> Aí ela pegou e falou, pô, você conhece? Eu falei, um pouco. De, 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 gosto, né? Aí ela, pô, eu estou querendo presentear meu cunhado. Aí eu queria levar duas garrafinhas ou três garrafinhas. Eu falei, pô, o que, que ele gosta? Ele gosta de coisa mais amarga? Aí ela já lançou logo, ele gosta de IPA. Falei, opa, então vamos por aqui. Aí cheguei na sessão de IPA, que hoje. Mais
1: fácil ainda. Ah.
2: Quando já sabe que é Aí expliquei um monte. Depois que eu expliquei um monte, ela ainda falou: fiquei mais perdida ainda. Aí eu falei, não, então.
1: Ela queria só o mais barato, então.
2: Isso, né? Aí eu falei, ó, custo-benefício. Essa aqui tem um custo-benefício bom, essa aqui tem um custo-benefício bom, essa aqui tem um custo-benefício bom. Fui no custo-benefício e no fim das contas encontrei com ela lá ela estava levando a cerveja que eu indiquei sabe e eu nem imaginei que eu pudesse ter esse poder em relação a ela consumidora ali
1: influenciador digital digo cervejeiro
2: não é não eu era influenciador local analógico. Analógico. analógico
1: influenciador local analógico
0: cerveja. galera é o seguinte hoje cara, hoje o papo tá assim realmente é tá, bem papo de boteco. Assim tá, o chat tá bombando de todo mundo ali. Eu fico imaginando essa galera toda sentada no boteco falando tudo isso ao vivo, né, Ali, tete a tete, Tô
1: bom demais, acho que tá,
0: tá muito massa. Assim, eu bom, eu prolongaria mais, da mais da um da pouco da aí, marca. né? Não sei como é que tá o pessoal. É, mas assim, eu prolongaria mais um pouco, mas assim, infelizmente, eu acho que a gente tem que deixar um gostinho, né? De quero mais, vamos bater um papo de novo no Boteco. Aí? A
1: gente já 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 ramificou aí alguns programas próximos aí sobre bateria. É, não,
0: mas eu já vou até anotar aqui o o Boteco 2. <risos> A gente vai fazer um boteco. Né? Dois, tô dentro, hein? Tô dentro. E vamos trazer mais gente aqui pra fazer. E o spoiler que eu ia falar sobre o próximo programa é o seguinte: já deixo aqui antes de chamar de, de todo mundo. Em primeira mão, Marcos de Paula da Cruz, Tiago França da Corina e Kiara Barros. Do Instituto Séries. Falaremos na próxima terça-feira sobre boas práticas de fabricação. Ah, esse Só gente é boda. o spoiler. Marcos de Paula, da Cervejaria Cruz, Tiago França, da Corina e Kiara Barros, da, do Instituto Séries a baixinha mais invocada que existe no meio cervejeiro. Então, se prepara, galera. Suzana, mais uma terça-feira. Adorei, eu acho que, cara, esse programa hoje me matou a saudade enorme que eu tô tendo de boteco há 15 meses. Tá? Obrigado por você estar aqui mais uma terça-feira e participar disso comigo.
1: Eu acho que a gente fez o, o que a gente propôs, que é conversa de boteco. Porque a gente falou realmente assuntos e tretas que acontecem em conversas de boteco, cada um bebendo a sua e na sua casa, na segurança. Então, adorei. E outra coisa, o Matheus Edigal está aqui cobrando e, e você vai encerrar sem falar o que vai com você... essa colocar, não respondo agora, vamos colocar um programa, vai é cerveja, sim ou não, já fica aí um programa, aí a gente faz uma enquete, depois para saber sobre o que, que o público acha, vai é cerveja ou não, e por que, né, uh...
0: saber.
1: mas eu adorei o programa de hoje, acho que vai, a gente vai sair daqui com vários assuntos para é, falar mais sobre eles, para, o próximo programa, para os próximos programas, então, Paulão, você que é o cara que anota tudo aí, porque eu só bebo, eu não tenho nem caneta aqui, eu não anoto nada, eu falo que vem, eu só é, que é, é tipo, tem que ser na hora, o papo, entendeu? Eu não anoto nada não, Paulão que é o cara responsável. E olha que eu vou te falar, eu como mulher, normalmente, é a mulher que é mais responsável. Não, gente, isso daí é mito. Mulher é igual homem, a gente não tem essa coisa diferente, não. O Paulão, que é o nosso responsável, o Paulão, aqui. Exatamente. exatamente,
0: mulher é igual homem. Exatamente.
1: A gente, ó, oh, e, e lembrando aqui no meu palco, antes de ir embora, só mostrar aqui meu copo americano, que é brasileiro, da Mito, que cerveja de mulher é o que ela quiser porque né mulher isso também a gente faz igual a olha só vamos fazer várias tretas cervejeira no, <risos> online aqui boteco boteco cervejeiro treta tretas vamos fazer já é mais um assunto aqui que o, o capôz está falando
0: Começa
1: ah. aí assim, obrigada pela por mais um programa obrigada divo por você ter Aceitado aqui o convite de estar aqui com a gente falando sobre esse assunto mais interessante, né? Tipo, e descontraído do programa Abraçaria. E, Paulão, obrigado aí mais uma vez por mais um programa. E bora abraçar.
0: Bora abraçar. E eu pego aí o que você falou, que é o seguinte: é isso aí. Mulher é igual homem, mulher faz o que quer, bebe a cerveja que quer. E se liga. Seus Otário, seus babacas que fica nessa aí de bater em mulher, fazer violência contra a mulher, velho, é, na boa, se liga, não, não, passa, por, não passa perto de mim não, não, não fala nada perto de mim não, senão o, o bicho pega, o bicho pega, né, você vai ter que abrir o ouvido, ter que escutar um monte, não vou te bater, não vou fazer nada não, aí você vai ter que escutar um monte. Ah, é melhor, cara. Abre seu coração e vai entender, vai estudar um pouquinho, tá? Mas depois eu faço minha despedida aqui pra vocês. Paula, cara. É, não be, podia
1: faltar realmente esse assunto aí que abalou a gente essa semana, né? Sobre o DJ lá que batia na esposa. E só para corroborar aqui com falar, tipo, apoiar aí o nosso movimento, que em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, se der tempo a gente, né, acaba com o homem.
0: ele dá um então... supapo no cara aí, <risos> ah, tinha, tinha um amigo meu que falava assim, Mi é, me papo supapo, então, <risos> Roberto, Betão, cara, meu grande amigo... Confesso aqui para todo mundo que está acompanhando a gente vai acompanhar ainda. É, eu tenho o prazer de ter como amigo há quase há 25 anos. Faça sua despedida, Roberto.
2: Oi, irmãozinho. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado por aceitar o meu convite, porque eu fui eu que me convidei <risos> para o programa. <risos> cara, Tudo tem demais. seu momento. Bom demais, cara. Bom demais. Eu acho que é, a, gente, a gente matou um pouco da saudade do Boteco mesmo, né, cara? A gente a está gente sentindo falta disso. E foi muito legal ver no programa... Uma coisa que eu não sei se... Eu vi isso no Rio, vi menos em São Paulo, mas uma coisa que acontece no boteco é que você está numa mesa no boteco e tem uma outra mesa lá e tem um determinado momento que a, a, a interação é tão grande que as mesas se juntam. A gente já passou por isso em alguns botecos, assim, de conhecer pessoas da outra mesa e de conversar e tal... E aqui a gente teve a oportunidade de vivenciar é, isso, assim. Disso. Uma galera do chat, sabe? De porra, tá todo mundo participando, assim. Pô, isso, é, e, cara, matou um pouquinho da minha saudade. Eu queria... Com certeza. Estar tá junto pra gente poder estar tá se despedindo, abraçando, beijando e, e falando te amo e tudo mais, sabe? Que isso é, é o que faz parte. Como você disse aí antes, a história que a cerveja é o, é o azeite da engrenagem, né? É aquela... Da sociedade, eu acho que tem muito disso. Assim, quem não, quem não conhece boteco não sabe do que a gente está falando, mas aqui a gente tem uma galera que sabe o que é o boteco. Porra, muito obrigado por essa, essa, essa alegria que vocês trouxeram para a minha vida. Obrigado, Su, obrigado, Paulão. E tamo junto, cara. Vamos nessa. E se Deus quiser, logo, logo, todo mundo vacinado, estaremos num boteco um brinde audácio. Opa, um brinde audácio. um brinde audácio. Um brinde ao Dia Mundial do Rock. Vamos nessa.
0: Que nunca nos falte rock e cerveja e sempre amizade. Então, galera, o seguinte, aqui foi o Braçaria 116, no dia 13... Do 7 de 2021. Ao vivo no canal Braçaria Brasília no YouTube. A galera que tá aí me cobrando no chat, responde aí, porque vai não é cerveja. Como o papo foi de boteco, filho, tô pagando a conta porque eu tenho que ralar. Então, paguei. Outro dia a gente senta no boteco e começa de novo. Com o oferecimento de Mad Stein. Embargou do Alfredo com o patrocínio de Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria Artesanal, Mafia Beer Cervejaria Danf, de Brasília por Brasília, independente artesanal, o primeiro e único ao vivo, sob cerveja e com cerveja. Este foi o Bahia e bora abraçar. Fui, depois eu falo porque mais uma cerveja.